0: que entre en la convención internacional de barcelona en el Bounce, aparte de los tatuadores los tatuadores vienen con sus ayudantes ¿eh? algunos tatuadores eh, vienen con su pareja y el ayudante o la ayudanta ¿eh? Eh, eh, entre todos los acreditados de tatuadores los de venta de supplies los de venta de merchandising camisetas los, los de las motos los del baile los de tal estamos hablando de unos 1700 acreditados. 1700 mover estas 1700 personas, la gente no lo ve, pero trabajando el día, el, lo que es el jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo, ¿eh? somos 60 y pico personas, 70 personas en el equipo trabajando, tú no los ves, tú ves a cuatro.
1: Gremio de tatuadores, episodio número 23, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Cremios de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatuaje. Después de un largo parón, vuelve el podcast más influyente del mundo del tatuaje vuelve con más invitados e invitadas, más conversaciones y muchas otras sorpresas que iremos descubriendo episodio tras episodio. Esta semana, y con motivo del 25 aniversario de la Barcelona Tattoo Expo, he tenido el placer de hablar con Mick Carreta. Mick es uno de los artífices de poner en marcha la primera convención internacional de tatuaje que tuvo lugar en España, allá por 1996. Muchos años han pasado ya desde esa primera edición, pero la esencia, lejos de diluirse, ha ido creciendo hasta convertirse en el Baumfest, el festival de cultura urbana más grande de Europa. Si quieres saber más sobre cómo se organiza un evento de estas características, no te pierdas el episodio y la conversación que tuve con Mick.
0: Hola, Miquel. Hola. Buenas noches.
1: Buenas, Buenas
0: noches, ¿cómo estamos? Bien, bien.
1: No sé si debo llamarte Miquel, Mick o como... Eh, todo el
0: mundo en el mundo del tatu y tal me conoce por Mick.
1: Pues, pues buena, bueno, bienvenido a, al podcast. Gracias Bien. por haber sacado un ratito de tu tiempo para, para estar aquí con nosotros y, 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 bueno, intentar explicarnos un poco a, a la gente de a pie... Eh, en estos días previos cómo se organiza una convención de, de talla internacional como es la convención de barcelona
0: muchas pues gracias se organiza con mucho esfuerzo y durante <risas> todo el año yo por ejemplo este fin de semana mañana me voy a roma la, porque este fin de semana es la convención de roma y ahí voy a contactar con tatuadores eh, ya de cara a la convención del año que viene. Año que viene. ¿Vale? Normalmente se empieza ya de un año para el otro. Este año además las convenciones internacionales desde la pandemia, eh, las convenciones grandes han cambiado todas de fecha y se acumulan todas entre, entre más o todas, se acumulan muchas. ¿Eh? como por ejemplo, como te he mencionado antes, Roma, que es este fin de semana uh -huh. eh, dentro de dos o tres fines de semana tres fines de semana o así, es Milán eh, en noviembre será París entonces son convenciones que han cambiado de fecha, que supongo que el año que viene volverán a sus fechas habituales uh -huh. París normalmente es en marzo Milán es en febrero y Roma era en mayo entonces claro eh, un poquito ¿no? claro y bueno y, y es todo el año trabajando todo el año contactando con tatuadores y todo el año entre medio de, del año vamos haciendo las otras convenciones nacionales mm. eh, que contamos cuatro convenciones nacionales eh, Granada Asturias en Gijón Pamplona y el Only en Barcelona que es eh, la convención nacional en Lonely Tattoo solamente eh, participan tatuadores que trabajan en España. Uh -huh. ¿vale? Puede ser extranjero, pero hace trabajar en España. Esto lo hacemos porque en la Convención Internacional de Barcelona no nos cabe todo el mundo. Y hay tatuadores con, con buen nivel que, y con mucho nivel que, que a veces no pueden entrar porque caben los que caben y, y uh -huh. ya no caben más. ¿vale? Entonces decidimos hacer esta segunda convención para poder dar cabida a, a, a todos los tatuadores que quieren venir a Barcelona y, y no, no, no caben en lo internacional. Claro. Sí, como una, una segunda
1: oportunidad, ¿no? O una...
0: Sí, Baja, en, Baja, en, estas yo... en estas convenciones aprovechamos para ver, eh, son tatuadores que, que, que no han entrado tanto en, en la pequeña de Barcelona, como en la de Pamplona, como en Granada. Aprovechamos para ver y conocer tatuadores que a lo mejor no conocíamos uh -huh. y a veces no es lo mismo ver el trabajo eh, en Instagram, en, en redes sociales, eh, que ver el trabajo en directo. Uh -huh. Nosotros, eh, claro, cuando nosotros empezamos a hacer las convenciones no existía en Instagram ni casi casi yeah. ni internet. Uh -huh. o sea, todos los contactos los hacíamos por fax y tatuadores nos enviaban, nos enviaban fotografías de sus trabajos en papel. Eh, Para, bueno. En aquella época, eh, pero por eh,
1: correo o por correo postal, por
0: correo postal, o... sí, señor.
1: Bueno,
0: en aquella bueno. época, quieras que no, muchos tatuadores hacían fotos de sus trabajos y la foto no reflejaba el trabajo de verdad, porque, porque sabían tatuar muy bien, pero la foto no la sabían hacer bien, salían muchos reflejos, muchos tal. Sí. Hoy en día, con el Instagram, es al revés, ¿eh? <risa> con los filtros y todo esto. Sí, eh, el, a veces friar. el trabajo tampoco es el mismo que cuando lo ves en, en sí, persona.
1: ¿no? Sí, sí, no te puedes fiar de. de... Nos,
0: gusta, nos gusta mucho el ver el trabajo en directo y para la convención internacional nos movemos tanto Mao como yo, normalmente vamos juntos, eh, muchas convenciones internacionales.
1: Mm. Eh, eh, bueno, he visto que la primera edición que hiciste aquí en Barcelona. Fue en el año 1996, que hay un poco. Eh, ¿Cómo fue esa, la organización de esa primera edición? Porque el mundo del tatuaje en, ese, en esos tiempos no era no era tan popular o no era tan bien visto que como Mira, puede ser en, hoy en, día.
0: en la primera convención habían, si no recuerdo mal unos 50 o 52 stands ¿vale? mm. y la faena fue para encontrar 12 stands eh, 12 tatuadores españoles <risa> <risa> con, con el nivel suficiente por decirlo de alguna manera como para, para estar con gente como Tintín como Hanky Panky como... Eh, eh, de muchos tatuadores que ahora tengo tantos nombres en la cabeza que siempre me olvido de muchos, ¿vale? Eh, Mau estaba tatuando todavía, eh, Robert Hernández, eh, y muchos tatuadores de fuera eh, que vinieron por primera vez a Barcelona. Vinieron por primera vez a Barcelona porque, eh, eh, gracias al trabajo de Mau y mío, que nosotros ya llevábamos años moviéndonos en convenciones internacionales, eh, conocíamos estos tatuadores habíamos estado hablando con ellos y tal ah, y entonces cuando les comentamos de que íbamos a hacer una convención en Barcelona pues se apuntaron no no es tan fácil antes eh, las convenciones en, en esa época eran muy importante para los tatuadores porque era la manera de poderse relacionar y conocerse claro. y poder intercambiar intercambiar conocimientos no solamente era la convención, después de la convención te ibas a cenar, estabas charlando, bueno. eh, hacías amistades. Pues ya te digo, entonces el contacto más ágil que había era el fax. Sí, sí, sí.
1: No era tan sencillo la comunicación entre tatuadores como hoy que
0: No era como ahora. Y los tatuadores americanos, pues algunos venían un par de veces al año a Europa. Eh, igual que tatuadores europeos, iban un par de veces al año, un año... Dos, una o dos veces al año en Estados Unidos y era la manera de relacionarse, moverse e, e, e ir creciendo
1: sí hay una pregunta que hago siempre que, que me he saltado un poco eh, hemos entrado directamente ya en, en materia pero eh, para la gente que bueno que no conozca a Mick quería preguntarte un poco que nos dijeras eh, ¿quién, es, quién es Miquel Garreta y cómo entró en esto del mundo del tatuaje <risa>
0: Eh, bueno, yo entré en el mundo del tatuaje pues, sobre el 80 y algo, ¿vale? El, porque queríamos tatuarnos, en aquellos momentos en Barcelona habían dos, tres estudios de tatuaje solo, ¿vale? Y, y queríamos, buscábamos otro tipo de, de tatuajes y tal, y empezamos a movernos, trajimos un tatuador francés. Montamos un primer estudio. Yo conocí a Mao, conocí a Mao a través del mundo de las motos. Ajá. ¿vale? Y Mao también ya nos echó un poco una mano en el, en el primer estudio que abrimos, que fue en el ochenta y pico en Barcelona. Eh, y a partir de ahí, pues fuimos montando estudios. fui eh, Monté también organizé ProArts. Eh, que todavía sigue funcionando, pero ya no es mío. Está, se lo vendía a Albert, que es el Ajá. propietario de ahora de ProArs. Eh, y, y poco a poco fuimos trabajando, fuimos haciendo cosas y fuimos organizando la Convención Internacional de Barcelona Ajá. hasta que llegó un momento en el año 2005 que ya las cosas se pusieron muy tensas con sanidad por el tema de los lavamanos hacíamos la Convención de Barcelona y la Convención de Madrid la Convención de Barcelona se hacía a finales de septiembre y la Convención de Madrid se hacía a, a en el mes de mayo. ¿vale? Y hacíamos las dos convenciones y en el 2000, a partir del 2001 que empezaron a salir las normativas sanitarias y todo, eh, Sanidad empezó a apretar, apretar, apretar hasta que en el 2005 ya la cosa se puso muy tensa, sobre todo por el tema de los lavamanos y otros temas, y se tuvo que dejar de hacer la convención. Entonces, no. en Madrid... Eh, no se pudo reanudar porque eh, Sanidad de Madrid eh, pide unas cosas que son a veces estratosféricas y, y, y es imposible montar una convención por, 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 por el coste económico que conlleva sí. todo eso. ¿vale?
1: Que lo hacen un poco para no decirte que no, pero que las propias limitaciones ya te hagan
0: Exactamente. No, poder, no, es... no
1: poder llevarla a cabo.
0: Se pudo hacer hace unos años el Mulafest, pero porque el organizador, aunque, aunque lo organizáramos, aunque el trabajo lo hiciéramos nosotros, uh -huh. eh, el organizador era Ifema. Ah. Ifema nos contrataba para llevar a cabo la convención, pero Ifema no tal. Pero claro, Ifema, Ifema tiene mucho peso. Tiene mucho poder. Y consigue una serie de permisos y una serie de cosas que a ti no, a nosotros no nos las dan, por lo menos. ¿vale? Uh -huh. Entonces en el año 2008 eh, encontré en Barcelona un sitio donde había suelo técnico para poder instalar los lavamanos eh, y en aquella época se compraron 132 lavamanos para poder, lavamanos que van con instalación, o sea, cada vez que uh -huh. se montaba la convención se tenía que montar, imagínate, un trabajo de lampistería de, de fontanería impresionante para dar agua a los 130 lavamanos, porque eran 130, uno para la sala de esterilización y uno de recambio por si acaso había, había alguna cosa, por eso habían 132. Y todo eso, es...
1: perdona que te corte, que te corta, todo eso es propiedad vuestra de la organización. Sí, ¿no? sí, sí, sí mones... no, en
0: España no hay nadie que tenga 100, ciento... en estos momentos tenemos 262 lavamanos.
1: Todos en propiedad... Pues tenemos 262
0: la lavamanos. Que, que funcionarán este fin de semana próximo este no el siguiente en la convención de Barcelona los días 6, 7 siete ocho y 9 de 7, 8 y 9 de, de octubre sí es que yo empiezo el lunes ya a entonces a mí los claro. días, las fechas me bailan esto... el 6 empezamos a acreditar para mí ya es convención claro ¿No? sí sí esto
1: por ejemplo yo que que no tenía que la idea es esa, que puedas explicar cosas que no sé que a simple vista la gente que va a la convención no las puede ver, como el tema de los lavamanos. Yo pensaba, por ejemplo, y como yo seguro que hay más gente, que cuando tú alquilabas un, un, un recinto, ¿no? eh, ellos te proporcionaban el no, material eh, de alguna manera...
0: Nosotros alquilamos, el... alquilar Vamos. alquilamos el recinto alquilamos el recinto, eh, no son tres días, es una semana, nosotros empezamos a montar ah. el lunes eh, a las ocho de la mañana empiezan a llegar los camiones de la empresa de los stands, mm. se acaba de desmontar el martes siguiente, claro. ocho días seguidos de trabajo, cuando llega el público el, el viernes, eh, nosotros ya el, el equipo de trabajo ya llevamos cinco días trabajando, andando claro, no. por ahí y ya, ya, ya vamos medio... Cansados ya, ¿vale? cansado ya de... Y claro, el pabellón es muy grande, son 18.000 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Entonces, andar para arriba, para abajo, para, sobre todo en, en el montaje, que tienes que mirar, eh, el primer día hay que marcar todo el suelo donde va cada stand. Sí, sí. Porque se tiene que marcar todo bien para poder empezar a levantar y tienes que estar ahí controlando... Pero eh, como te levanten en una isla de 20 stands y sí, por pues, lo que sea, un la pasillo
1: hayas... mal, pasillo.
0: <risas> eh, cuando vuelves tú, eh, es un trabajo, o sea, hay, que, sí, hay que estar ahí continuamente. Sí, sí. Y luego eh, se alquilan también las sillas, se alquilan las mesas. Hay un tipo de mesas, las grandes que se alquilan, pero las mesas pequeñas, las que ponemos dentro del stand de los tatuadores y fuera para poder exhibir los books, y, bueno, hoy en día. Ya no hay books, hoy en día hay iPads <ríe> enseñando el trabajo, ¿vale? Todo lo que decíamos, que todo va cambiando. Eh, estas mesas son de una medida de metro veinte por sesenta, que es una medida que normalmente no se utiliza, porque para alquilarte te alquilan mesas grandes de metro ochenta, de metro de dos metros, sí. las mesas redondas de para, para eventos, hotel. ¿no? Para
1: bodas, pero, para...
0: pero ese tipo de mesa es muy pequeña y no, y no se alquila. Bueno, pues tenemos en propiedad 500 mesas para poder. Claro, todo ese material has de tener en cuenta que cuando se acaba la convención hay que limpiarlo y prepararlo para la siguiente. ¿eh? Uh -huh. Y una hay, hay dos cosas que cuestan mucho de sacar de esas mesas, ¿vale? Una es el azul del papel de calco de los trans, ¿vale? Y eso lo saben todos los tatuadores, ¿vale? Y la otra es cuando se derrama tinta. Claro. Si sí, sí, queda ahí seca y tal, pues cuesta más más de sacar. Y hay que limpiar también los 262 lavamanos. O sea, hay un sí. equipo de trabajo que está trabajando todo el año. Para poder hacer eso también se hacen las otras convenciones, para poder estar todo el año trabajando. Si claro. no, no Al principio sí. solo se hacía la internacional, pero claro, eh, lo que te digo, empezamos con 50 y pico stands, cuando en el 2008 la segunda etapa, ya con lavamanos, ya estamos hablando de 130 y ahora estamos hablando de 260, del doble. ¿Vale? Para poder manejar todo eso hace falta mucho personal. Uh -huh. Para poder todas las solicitudes, todos los contactos con los tratadores, la página web, el Facebook, el Instagram, eh, contactar con los espectáculos, eh, preparar los writings de, de, de los músicos contactar con el tema de las motos que como sabrás en el Baum hay, hay el bike show sí. hay todo el concurso de bailarines que volvemos a hacer prueba puntuable eh, hay todo el tema del extreme con los patines en línea con el skate, con las bicicletas las BMX eh, hay para grandes y hay para, para pequeños también sí. cuidamos porque hoy en día hay muchas parejas eh, con niños y vienen y hacemos actividades para niños, hacemos talleres de graffiti para niños, hacemos bastantes sí, cosas. que no es una
1: convención únicamente única y exclusivamente relacionada con, exclusivamente con el mundo del tatuaje sino que es, es más abierta a todo lo que es cultura
0: urbana y adaptada a todos los públicos. La, la convención internacional ha crecido mucho, se ha incorporado todo lo que es arte urbano ¿eh? este año hay 7 o 8 exposiciones de de cuadros y pinturas y tal, eh, la mayoría de tatuadores, hay una exposición de seis tatuadores japoneses que es preciosa, ¿vale? Uh -huh. eh, tenemos un par de dibujantes de cómic, entre ellos el Roque sí que tú lo, ya lo has entrevistado. Sí, de ¿desvedará luego... su
1: identidad o no desvelará su identidad?
0: <risa> <risa> no lo creo, <risa> pero bueno... Eh... Y luego, los, los que ya tenemos una edad, nos acordamos de la revista El Jueves, que había un cómic que era el Johnny Roqueta. ¿vale? Eh, este año, hace 40 años que empezó a salir este cómic, uh -huh. y viene a celebrar el 40 aniversario, en el 25 aniversario de la Barcelona Tattoo Expo. ¿Quieres que no? Todo lo que es arte, todo lo que, lo que, lo que uno crea de su imaginación, sea la construcción de una moto sea un cuadro sea un cómic, sea uh -huh. un tatuaje ¿eh? que es, es un dibujo en la piel es por lo que siempre, siempre hemos peleado con cultura no, no consideran el tatuaje como un arte uh -huh. y el tatuaje es un arte sí. hay quien lo hará mejor y quien lo hará peor pero esto pasa lo mismo con los cuadros o sea hay cuadros expuestos en el Museo del Prado que sí. es arte ¿eh? y hay cuadros que nadie los considera arte pero sí. el pintor que lo hace, sí. Sí, sí.
1: Es Entonces... muy subjetivo, al final, eh, depende de los ojos del que, lo, del que lo mira, ¿no? Al final...
0: Todo lo que es expresión artística lo hemos incorporado, por eso pasó de ser solamente la Barcelona Tattoo Expo, pasó a ser el Baum Festival, el Barcelona uh -huh. Art and Urban Movement. Uh -huh. eh, esto fue... Más o menos sobre el año 2011-2012 empezamos a aportar a estas, eh, estas nuevas ideas para, para engrandecer la convención y fue ya cuando entramos en, en los locales que estamos ahora de la Feria de Barcelona, en Plaza España, sí. en el 2013 que empezamos a denominarlo baum Festival. Sí, como, una, como englobar
1: todo lo que es arte urbano en un único evento.
0: Sí, exactamente, porque claro... Tú puedes venir con tu pareja y a lo mejor a tu pareja el tatuaje no le no, no, no le acaba de ir y tú te vas a tirar cuatro horas tatuando. Uh -huh. eh, pues si sí hay distintas cosas, eh, uh -huh. hay tiendas, hay, hay eh, los concursos de baile, hay eh, el BMX, hay los food trucks para ir a comer, hay, te puedes mover y estás ahí todo el día. Sí. Y sí. no te aburres. Si no... Claro. Eh, las condiciones más pequeñas lo que pasa es esto que si tú te vas a hacer un, un tatuaje y a lo mejor va a estar cuatro o cinco horas tratándote y a tu pareja pues eh, no le va mucho el tema pues, pues tampoco se queda ahí sí, sí, sí. es pues darle un poco a ampliar a, a, a la familia también Ajá. hay un ambiente familiar siempre siempre hay niños <risa> mucha mucha gente que es nómada en el, en el tema y viene a verlo eh, alucina con el tipo de gente que hay porque en la convención se mezcla absolutamente de todo Sí,
1: yo soy, soy, el año pasado tuve la oportunidad de, de asistir eh, que además era un año raro porque veníamos del tema de la pandemia y tal, y sí que me pareció que el público era muy diverso y que, bueno, que, que tenía, o sea, tenía cabida todo, todo el mundo que quisiera eh, pasar, tenía su, su sitio ahí, vaya sí había muchas actividades infantiles como el tema de las calcamonías o tatuajes ah, adhesivos sí. eh, bueno y, y bastante entretenido o sea que al final... También hay body
0: painting, hay muchos niños que se pintan tatuajes, casi sí. sí, van sí. igual que los padres sí, vale. sí, sí, sí. sí. volviendo un poco a, a los
1: a los orígenes eh, bueno, no sé si lo hemos dicho ¿no? La primera las primeras ediciones Tuvieron en lugar en las cocheras De San, que, que sí. era un sitio Aquí en Barcelona Que era, bueno, en el que se podían organizar Este tipo de eventos sí, Pero ¿cómo, ¿Cómo fue Esa primera ¿Cómo fue la, la, la Me imagino llegando ahí Diciendo, oye, queremos
0: ¿Tuvisteis mucho bueno, pues... ruedas? O... Eh... Mira, en, en, la, el barrio de Sanz, que, que no no igual que el barrio de Gracia y tal, son barrios que ya están muy muy, muy abiertos a hacer cosas y a colaborar. Uh -huh. Y no fue tan difícil. Fue, fue difícil porque no tenían muy bien, hostia, tatuajes, tal cual. Pero una vez hicimos la primera edición, que uh -huh. nos conocieron, vieron cómo funcionábamos y vieron que todo estaba correcto, y que todo fue perfecto, y que no hubo ningún problema y tal, a partir de ahí ya fue más fácil. ¿vale? Mm. Cada vez, cuando vas a un sitio nuevo, ¿eh? Eh, cuesta un poco... El, el... La
1: desconfianza, ¿no? romper
0: Sí, romper los tabús que todavía hay gente que tiene establecida en la cabeza. vale mm. Porque los, los, eh, los directores de las ferias no solamente piensan en ellos, sino piensan en el público general y la imagen que puede dar ese recinto ferial montando ese tipo de convención. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, a, a veces son, les cuesta un poco, pero hoy en día ya todo esto ya, ya no, no hay problema.
1: Sí, imagino que, que, claro, en el año 96, pues... Eh...
0: Sería más complicado. En estos 26 años ha cambiado todo muchísimo. 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 Hay, pa, hay sitios, hay gente que todavía es un poco eh, reacia, eh, pero ya no es la mayoría como antes, es al revés, son una minoría. Sí, sí, sí. Ha, se han dado la Se ha dado la vuelta, la vuelta. por la calle en verano que la gente va con manga corta y va eh, con más pantalón corto, con más faldilla corta y tal. Sí. Y ves un montón de gente tatuada en todos los
1: lados. Sí, sí. El otro día Pasaba
0: leí... A playa y, y, y está todo el mundo tatuado. Es raro
1: la persona que, que no lleva uno o varios tatuajes. Eh, el otro día leí una encuesta que España era el sexto país del mundo uh, con más personas tatuadas. O sea, que estaba en el ranking... Que, que estaba bastante arriba, o sea, que quiere decir sí. que... Que en España la cultura del tatuaje se ha extendido
0: en estos años. Sí, esto ha sido sobre todo en los últimos 15-20 años. Mm, los sí. 15, los, cada vez ha ido creciendo exponencialmente. Mm,
1: sí, y afortunadamente ese estigma ¿no? de, de que la gente tatuada no podía... O si te hacías un tatuaje no podías trabajar en según qué sitio. Eh, aún sigue existiendo, pero afortunadamente ya... Cada vez.
0: A ver, eh, esto ha pasado y todavía hay alguna empresa que pasa y pasa con los piercings también, sí. pero cada vez menos. Pero yo he conocido de toda la vida directores de bancos, abogados, eh, incluso algún juez eh, que van tatuados. Lo que pasa es que te, antes te tatuabas en sitios donde era fácil taparlo con una camisa, con, con tal. Uh -huh. Hoy en día la gente se está tatuando las manos, el cuello, la cara, sí. eso es más difícil de, de cubrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, sí. sí que cuando tú tienes eh, 17, 18, 21 años ¿eh? y te tatúas el cuello y la cara, todavía a veces no sabes a los 30 años dónde vas a trabajar. Sí. Sí, sí. ¿vale? Y a veces, cada vez menos, gracias a Dios, ¿vale? pero a veces un tatuaje visible te puede cerrar ciertas puertas. Y es más, o sea, tú vas a hablar ahora con Con un director de banco o con quien sea ¿eh? y llevas los tatuajes y estás hablando con él. Y a veces ves que no te están mirando a la cara, están mirando los tatus. Sí,
1: sí, me ha, me ha pasado, ¿Vale? me ha pasado.
0: Claro, pero <risas> si, si voy a pedirte un crédito, lo que necesito es que me atiendas a mí, no que estés perdiendo el tiempo mirando los tatus. Sí, sí. Vale, sí, entonces.
1: Que, que a veces eh, te, te das cuenta de que te están mirando... Yo, por ejemplo, que llevo el brazo, te están claro. mirando el brazo y, y te queda una, un poco de... No sé, ¿qué estará pensando a lo mejor?
0: O que... No, a lo mejor no está pensando nada malo. A lo mejor él va tatuado, tú no se los ves y está apreciando tu tatuaje. Sí. Pero ya no está concentrado con lo que tú le estás diciendo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, Y hoy en día profesores tatuados y... Hoy sí. en día... Ya no hay problema por, por, por enseñar los tatuajes. Hmm.
1: ¿Crees que esa primera edición supuso un, un antes y un después del tatuaje en, en España?
0: Si no se... la primera edición, las primeras cuatro o cinco, ¿vale? eh, yo creo que, que hemos tenido parte de... de, 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 de de culpa, ¿no? De la culpa, ¿no? De la culpa, entre comillas, ¿vale? De, de la evolución y la expansión del tatuaje en España, mm. eh, con las convenciones, con, con muchas cosas que hemos hecho, con la apertura de ProArts, una de las primeras tiendas de venta de material. Mm. Antes, antes del 96, eh, no, en los años 90, tú querías comprar material, lo tenías que pedir a Estados Unidos o lo tenías que pedir a Francia. Eh, los pedidos no era como ahora en internet, que tú entras en internet, compras y ya está. Claro. Que no hace falta comprar en sitios raros como, como que, que no se conocen las marcas. Puedes comprar a las empresas que realmente sabes que el material que te están vendiendo es bueno.
1: Sí,
0: sí. ¿vale? O sea, si, si todas las marcas están vendiendo un bote, los botes de tinta, entre, no sé, por las 50 euros y te están vendiendo un bote de tinta a 10. Eh, cuidado porque esa tinta no puede claro. no puede ser buena pero esto pasa lo mismo con todos los productos de, de, de que tú compres en la vida sí, sí. ¿Vale? Claro, claro. entonces eh, a ver puede haber una diferencia de precio porque uno es más caro el otro tal pero pero no lo que no puede haber es una diferencia del 50 al 70 aquí hay gato encerrado claro.
1: sí sí antes era más complicado por eso porque existían, me imagino, pocos distribuidores y, y todos fuera de España
0: mira el, y, y hacer una compra en, cuando había en la convención de Madrid y Barcelona eh, siempre hemos comentado de que siempre han habido tiendas de supplies y tiendas en aquella época había mucho piercing hoy en día el piercing ha bajado mucho mm. ¿vale? y venían tatuadores de toda España eh, en septiembre en Barcelona hacían la, las compras para todo el invierno y en mayo iban a Madrid y hacían las compras para todo el verano. Ah. gente venía y salía cargada con bolsas de la convención de, de las compras. Hoy en día es mucho más fácil eh, comprar por, por correo y por internet en cualquier distribuidor español ah. y distribuidores que no son de España.
1: Y al ah. día siguiente lo tienes. Al día siguiente casa. lo
0: tienes. Y ya no tienes la desconfianza esa que había hace 20 años que dices, hostia, y me va a llegar el paquete y no me va a llegar el paquete y yo tengo que pagar primero... Y luego a ver si me llega o no me llega claro. ¿eh? sí. Hoy en día es que con, con, con el internet Y tal, te presentan una máquina ¿eh? Y te la presentan Te la despiezan, te enseñan cómo va Salen cuatro tratadores súper conocidos Tratadores o tratadoras ¿eh? Explicándote que ellos Lo han probado y que todo va bien ¿Eh? es, sí. es otra manera Antes no, antes tú llegabas A la convención y ibas a buscar las novedades Claro. Que venían distribuidores pues de Inglaterra o de, o de Italia y tal que traían y los distribuidores españoles que si tú no eras de, de Madrid o Barcelona los distribuidores los tenías lejos. Sí. Ahora en casi todas las ciudades hay alguien que vende material
1: claro. y, 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 y bueno es eso que la, que, que la evolución en general ha, también ha servido de ayuda ¿no? a impulsar eh, pues eso que la gente pueda comprar más fácil
0: eh, pueda mostrar su trabajo de una manera más claro. fácil, llegar a más clientes cuando vas creciendo crece todo al mismo al mismo nivel, por decirlo de una manera sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo de hace 15-20 años visitar ciudades yo que sé, Granada eh, con cuatro o cinco estudios de tatuaje tres cuatro 4 estudios de tatuaje eh, y hoy en día hay 40 y pico 50 y pico
1: hmm.
0: eh, esto ha pasado en todas las ciudades de España Sí, sí. Yo, gracias al tatuaje, pues me he movido por todas, casi todas las ciudades de España visitando estudios. Y hoy en día no lo puedo hacer, porque hoy en día si voy a una ciudad y hay cincuenta y pico estudios de tatuaje, es imposible, no puedo ir a los cincuenta y pico, ajá, me tengo que quedar una semana. Sí, sí. Entonces, vas a visitar a algunos, eh, vas a visitar tatuadores que has conocido en las convenciones eh, y que no habías visitado nunca su estudio. Eh, pero uh -huh. eh, sigo moviéndome, eh. yo cada año por toda España visitando eh, la zona norte, la zona sur, voy moviéndome por todos lados, menos por Barcelona y Madrid, eh, porque porque eh, ahí bueno, es, 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 es imposible. Es ¿no? hay que tirar un mes, vamos.
1: Es imposible, es imposible, la cantidad de estudios que han... Que nave... Bueno,
0: que, a... que hay ¿eh? en general, claro. no, y, y que luego Las distancias y todo Aunque tú te vas a cualquier barrio Ahora hay un montón de estudios Antes uh -huh. estaban en el centro de la ciudad sí. Y si vas a una ciudad que tenía puerto Estaban los estudios de tatuaje, Cerca del puerto y uh -huh. en el casco antiguo Hoy en día te vas a cualquier casco antiguo De cualquier ciudad y es toda zona peatonal
1: uh
0: -huh. sí. A ver dónde dejas el coche A ver tal luego Claro, es... Sí. es... Es más complicado de lo, de lo que parece, pero es muy bonito. ¿Crees, ¿crees que
1: cae como una burbuja relacionada con el mundo del tatuaje?
0: No, creo que, que sí que se ha hinchado como una burbuja, pero no creo que se pinche esta burbuja, revente y desaparezca. No no,
1: sí, no, no me refiero a que desaparezca el mundo del tatuaje. Claro, o sea,
0: claro. sino que... eh, Yo... Hay una cosa, una pregunta que te hacen siempre los periodistas desde hace muchísimos años. Lo primero que te preguntan es ¿qué tatuaje está de moda este año? Y dices, a ver, por favor. <ríe> el tatuaje no es sí. una moda? El tatuaje no es una moda, el tatuaje es la antítesis de la moda. La moda cambia cada seis meses y el tatuaje es para toda la vida. Sí que, por desgracia, hay gente que se ha tatuado por moda.
1: Sí, eso, es que es diferente. Hay... Hay una
0: entrevista que me hicieron en La Vanguardia, un periódico de Barcelona hace pues, unos 15 años o 17 años ¿eh? que una, una siempre te hacen esta pregunta y a raíz de esta pregunta dije lo que se va a poner de moda de aquí unos años van a ser las máquinas de láser porque la gente se va a querer quitar tatuajes ¿eh? que se han hecho mmm, que no les gusta eh, gente que, que, que a lo mejor y efectivamente hoy en día hay máquinas de láser de tatuar en multitud de estudios, sí, sí. Bien sea para difuminar un trabajo anterior y poder hacer un cover en mejores condiciones o bien sea para eliminar totalmente un tatuaje, sí, sí, sí. sobre todo los tatuajes de nombres, por favor. <risa> No estatuéis los nombres, solamente el de tu madre o el de tus hijos. El de tus hijos, ya. Y, y, y cuidado, y cuidado con el de los hijos, que la cosa también se puede volver Sí, en... sí, sí, ahora ¿Vale? que. Pero los tatuajes de nombres son criminales.
1: creo que es la. El, a nivel de la gente que elimina tatuajes, eh, que también he tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos, es el eh, el tatuaje borrado por excelencia el
0: nombre de el, tu yo pareja yo siempre he dicho lo mismo, a ver busca algo que te represente a esa persona, algo que te recuerde a esa persona, algo que a lo mejor entre tú y tu pareja sepáis que eso es lo que, lo que tal, ¿eh? como la la, can la canción que no sé, que, que bueno, tenga en común ¿vale?
1: Yo, yo tengo uno que, eso, que es eso que
0: precisamente te, es te lo, te, te lo tatúas, aunque sea una naranja, porque os conocisteis comiendo naranjas, lo que sea sí, sí, te sí, lo tatúas, tú y ella sabéis que, que la llevas allí ¿eh? pero si algún día se rompe <risa> la relación con tu pareja ¿eh? ese tatuaje no no, no te traerá no problema. No te compromete,
1: no te compromete.
0: Y, y tú puedes seguir recordando ese tatuaje si quieres. Sí, sí. ¿Vale? Porque a veces rompes con tu pareja, eh, pero, pero, pero rompes bien y quieres seguir eh, recordándola. Pero claro, si luego coges otra pareja, hostia, el nombre ya chirría un poco. <risa> sí, hay que hacer. Volviendo un poco al tema de la
1: conversión de, de este año, un poco. Eh... No sé si nos puedes explicar un poco cómo por dónde se empieza, ¿no? Por dónde se empieza a construir. Ahora que ya tenéis una trayectoria bastante amplia y que ya lo tenéis por la mano, digamos, pero ¿cuál sería el proceso? ¿Cómo se inicia
0: el...? Pues eh, ah, nosotros sí. iniciamos, hasta antes de la pandemia, eh, había la Convención de Londres la semana antes, ¿vale? mm. La Convención de Londres se creó en el año 2005, 2004, 2005, ¿vale? Y eh, yo conozco a los organizadores de la Convención de Londres, estuvimos hablando, y ellos hicieron la Convención de Londres justo eh, la semana después de cuando se hacía la de Barcelona, que como te he dicho antes, era a finales de septiembre coincidiendo con la patrona de Barcelona, con las fiestas ah, de la margen, ¿vale? Ah. Eh, entonces esto se hacía porque tatuadores que venían de Japón que venían de Estados Unidos, que venían de Australia les era más fácil venir 15 días, a claro. hacer Barcelona y Londres eh, que no hacer varios viajes al año uh -huh. ¿vale? porque luego había en el mes de febrero la convención de Milán que también venían muchos tatuadores de fuera eh, y, y claro tú te puedes mover unas veces al año, pero no puedes estar sí que hay algunos que son viajeros que, que no paran de moverse de convención en convención. Ellas uh hacen -huh. eh, que es en los estudios, y van a una convención y se tiran un mes eh, en ese país y luego se van a otra. Koppelinger sí. eh, eh, se ha tirado así muchos años, uh -huh. ¿vale? que estaba más fuera de casa que en casa. Sí,
1: ¿vale? la gente que...
0: Entonces, cada uno tiene su manera de, de funcionar. ¿vale? Eh, entonces, eh, la convención de... cuando para, hablando ya la anécdota de, de las fechas ¿vale? cuando nosotros eh, paramos de hacer la convención en el 2006 y el 2007 al 2008 cuando volvimos a arrancar ¿vale? Querí, creímos mejor hacer la convención en lugar de la semana antes de Londres, la semana después ¿por qué? no por Londres sino porque nos condicionaba el tema de las fiestas de la patrona de Barcelona cada vez se hacían más cosas en la ciudad y todos los eventos gratuitos. Entonces, claro, eh, la gente, había muchos conciertos. Antes había un solo concierto en Plaza España. Eh, hoy en día hay siete u ocho conciertos cada noche. Mm, sí. Entonces, eh, es, es una barbaridad. Y ya nos dimos cuenta de eso. Y luego hay otra cosa muy curiosa. Y es que en las patronas de Barcelona siempre llueve. Y siempre nos pillaba algún día de lluvia. Sí, este ¿vale? año también. Sí, sí, siempre <risas> llueve. Por la Marseille siempre llueve. Uno de los días de las fiestas siempre llueve. ¿vale? Y entonces por eso decidimos pasarlo la semana después de, de Londres. Y hubo ese cambio de fechas de la Ajá. tercera semana de septiembre a la primera de octubre. Ajá. Y así nos hemos mantenido. Todo esto viene porque nosotros íbamos la semana antes de la Convención de Barcelona a Londres ya a trabajar, ¿eh? a hablar con tatuadores tatuadores de, 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 de otros países que los conocíamos ya por redes, por, eh, por las revistas de tatuaje y tal, pero que no los conocíamos personalmente, pues ir ahí a presentarnos, a hablar con ellos. Los tatuadores luego hablan con otros tatuadores. Me ha venido el de la Convención de Barcelona, ¿lo conoces? ¿Vale ah, la pues, pena. pues es un buen tío, pues no, pues es un cabrón. O sea, eh, sí. entre ellos también se hablan y se dicen sus cosas, ¿vale? Sí, sí. Entonces ya íbamos a preparando la convención del año siguiente. Uh -huh. Como te he dicho, eh, por lo menos unas entre, entre 8, 6, 10 convenciones al año. ¿eh? Y Mao y yo las, las hacemos todos los años. Lo primero sería... Ahora, después de la pandemia, no, no, claro, se cortó todo. Uh -huh. Veremos el año que viene porque Mao también cada vez está más cansado. ...y cada vez tiene menos ganas de viajar... ...pero bueno, yo lo voy a seguir haciendo... ...entiendes... ...entonces, eh, ese es el trabajo previo... Eh, ...buscar eh, tatuadores nuevos... ...y tatuadores que, que conocidos... ...con muchos años de, de experiencia... ...pero hablar con ellos... Eh, ...no es lo mismo enviar un, un mensaje por Instagram... Claro. Eh, ...que hablar con ellos... ...o si vas a una convención a Estados Unidos... ...aprovechas para ir a visitar a Paul Booth ...a su estudio... Bueno, Paul Buz estamos hablando de hace años. Sí. Hoy en día irías a visitar a otros ¿eh? para presentarte, porque a, a todo el mundo le gusta que, que te conozcan en persona. Sí, sí, sí. ¿Eh? El, el contacto y eso humano, es una labor importante ¿eh? el, el chequear y buscar quienes quieres que vengan, y luego vienen los que quieren. <risa> y luego solicitudes para venir, gracias a la trayectoria que tiene Barcelona, pues cada año le tenemos que decir que no a más de 100 atuadores. Porque no vamos, no, no, más de 260 como tenemos ahora de lavamanos, es un poco un, o sea, más de 260 stands tal como se montan los stands en España, en Barcelona, eh, que son cabinas con el cristal delante, con los lavamanos, con todo, es una burrada de trabajo.
1: Sí, que todo requiere, o sea, que no es, o sea, que requiere... Y no es fácil
0: coordinar, piensa que entre En la Convención Internacional de Barcelona, en el Baumfest, aparte de los tatuadores, los tatuadores vienen con sus ayudantes, ¿eh? algunos tatuadores eh, vienen con su pareja y el ayudante o la ayudanta, ¿eh? Eh, eh, entre todos los acreditados de tatuadores, los de venta de supplies, los de venta de merchandising, camisetas, los, los de las motos, los del baile, los de tal, estamos hablando de unos 1.700 acreditados. Mover estas 1.700 personas, la gente no lo ve, pero trabajando el día, el lo que es el jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo, uh -huh. ¿eh? somos sesenta y pico personas, 70 personas en el equipo trabajando. Sí, tú sí. no los ves, tú ves a cuatro. Sí,
1: no, Pero
0: están ahí, pues, empiezas a contar gente en la puerta, gente en acreditaciones, gente en, en la salida, gente eh, mirando. Los, los asistentes a los tratadores Los que están en el tema de las motos Los que están llevando todo el baile eh, Los que están en el escenario Preparando todo el escenario Todos los espectáculos, todo el timing de espectáculos Los DJs y Que los...
1: todo salga a su hora y que todo esté bien Y que no haya ningún problema o sea, no, que es un, o sea, Esos son
0: números son cosas Que la gente, la gente no ve uh -huh. sí, ver, sí, la no, gente es... sí.
1: Que, 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 que vamos como usuarios, pues nos fijamos en la gente que está tatuando, pero la, la organización que hay detrás de un evento de esas magnitudes, pues es,
0: es impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Y, y tiene que ser gente, eh, siempre hay alguno nuevo, ¿vale? Pero normalmente son... Somos más o menos el mismo equipo. Se va renovando, se va cambiando, pero somos hay algunos que llevamos los 25 años allí eh, trabajando. Porque es una cosa que lo haces una vez al año y, y si le tienes que enseñar a toda esta gente, a cada uno, su trabajo, cómo lo tiene que hacer, esté loco locos.
1: Claro, sí, sí. ¿Eh? Tienen que saber un poco cómo funciona y, 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 bueno, y, y estar preparados para para esos días de intenso trabajo.
0: Hay, hay los que están trabajando con las redes sociales, eh, subiendo cosas a redes sociales todo el día, los que están atendiendo a prensa, los que todo, todo, todo tiene un montaje muy, muy grande. Sí, sí. Eh, volviendo a eso, un poco a... a
1: hemos dicho, ¿no? que, bueno, has dicho que todo empieza eh, un año antes visitando... O sea, que lo principal es contactar con tatuadores y a partir de de tener ese número o esa cifra de tatuadores que quieran venir, a partir de ahí se empieza a organizar todo lo demás. Hoy en día, como me imagino que...
0: Los planos y esto ya más o menos se modifica cada año, porque vas buscando mejoras, vas buscando cosas, pero tú ya sabes que tienes un número limitado en 250, 260 stands, eh, y y, y vas, vas dando cabida a, la, a, a los tatuadores, les vas dando entrada. Eh, por, por, hacemos eh, hacemos eh, selección de, de los tatuadores que nos piden solicitud para Ajá. entrar. No es enviar una solicitud y pagar y ya entras. Yeah. vale Que esta selección a algunos les puede gustar más, a otros menos. A ver, esto es eh, cada uno y ¿cuál es el mejor cantante? Pues tú claro. dirás uno, el otro dirá otro y ¿qué color te gusta más? Y todo pero, es subjetivo. Pero hay, hay que, hay que, hay que seleccionar, no siempre aciertas y a veces nos hemos equivocado con tatuadores, ¿eh? porque a lo, sobre todo en la época de las fotos o al principio del Facebook y eh, antes del Facebook había el, el MySpace, ¿era?
1: Eh, no lo sé porque yo la verdad me he pillado. ¿Vale? No, no,
0: no, eh, eh, las primeras cosas, las primeras redes digitales que se enviaban fotos.
1: Sí, y las fotos, friend. y a lo mejor
0: no, a lo mejor eh, las fotos esas no te parecían bien, luego ibas a una convención, veías ese tatuador y lo veías tatuado y decías hostia, como tatúa el tío este, o la chica esta, uh -huh. ¿sabes? porque esa es otra. O sea, la evolución de tatuadoras es fenomenal. Sí. ¿Vale? Hay muchísimas tatuadoras y con un nivel importantísimo. Uh -huh. Sí, es algo que... Y sí. el nivel del es que tatuaje... En todos los en España, sectores han ido
1: creciendo. Todo ha ido creciendo. Sí, el... Al haber
0: más tatuadores, también ha habido más tiendas de venta de material. También ha habido más de todo. Uh -huh. Sí, ¿Vale? sí. Y el nivel del tatuaje en España es muy, muy bueno.
1: Sí, eso te quería preguntar. Muy bueno. ¿Cómo crees? que, que ¿En qué nivel...? A nivel europeo o bueno, a nivel mundial
0: el, el... Yo, a ver eh, en, Tatuadores españoles se mueven por convenciones Las convenciones internacionales más importantes que hay eh, Tanto en Europa eh, como en Estados Unidos Como yo sé de tatuadores españoles que han ido a Australia Y siempre se llevan algún premio Siempre hay algún tatuador español eh, que se lleva algún premio sí que los tatuadores que más viajan normalmente son tatuadores ya con una reputación que aprovechan ese viaje y se quedan a lo mejor unos días de guest en algún estudio. Claro, Si te vas a Australia o te vas a Estados Unidos, ir el jueves para volver el lunes es... un es inviable, económico. Bueno, es, no. a gente que se lo no, pueda permitir, es pero... Una es una burrada. A nivel físico, el cansancio que... Te... Claro, lo suyo es, si tú ya has hecho contactos previos en otras convenciones eh, con tatuadores... Puedes ir, estar, a lo mejor, tatuando de lunes a miércoles en un estudio, eh, hacer el jueves descansas, preparas el, el stand, la acreditación, todo, haces la convención viernes, sábado y domingo, y luego te quedas unos días más sí. uh, en un estudio o en otro estudio, o de visita por la ciudad, conociendo... Aprovechar la... el viaje. <ríe> y aprovechas el viaje. Sí, sí. sí, sí. Eh, este año ha dicho que... que
1: que participarán 260 tatuadores y tatuadoras.
0: Hay 262 cabinas de tatuaje. Y sí. ahí, pues, los 262 tatuadores, lógicamente. Eh, un poco, te quería, se
1: me ha ido lo que te quería preguntar. ¿Era el tatuador puede elegir la, el espacio o pues no. todas las cabinas son iguales y las así Todas las cabinas
0: que... son iguales y cuando ya... Con, tenemos todo el primero, se, se prepara el plano con todas las cabinas hmm. y entonces empezamos a colocar. Pues eh, a veces hay, hay marcas de tipo Cheyenne pues, que trae 10 tatuadores, pues, pues se miran de poner juntos. Bueno. Hay, hay algún estudio que vienen dos tatuadores del mismo estudio, se miran de poner juntos. Claro. Eh, hay un tatuador que te dice, oye, por favor. Eh, que conozco mucho a Flanito de Tal, que uno es de Cádiz y el otro es de, de, Sevilla, de Salamanca, ¿vale? Y en la convención ponemos juntos casi tal. Bueno, ah, sí. se, se, mira, se mira de hacer buenamente todo lo que se puede. Y luego intentar distribuir, pues nacional, internacional, nacional, internacional, para que todo haya una variedad. Ah. Y no poner, pues, a, si hay dictadores de Barcelona, a los diez juntos. Claro. Al contrario, repartirlo, mezclar Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao, eh, todo, todo, todo mezclado para que, que también los tatuadores conozcan a, a otra gente, a otros sí. tatuadores que puedan intercambiar conocimientos. Hoy en día es, es todo más fácil con el Instagram, pero el Instagram también es, es bueno, muy emocionero. A
1: una convención siempre ayuda a desvirtualizar a, a, a la gente, ¿no? A veces has tenido contacto con alguien por redes sociales y te, la convención te sirve pues para, para,
0: <risa> para, conocerlo, para conocerlo
1: en persona. Bueno, y para ir acabando, que no te quiero robar mucho tiempo más que ya, del que ya te he robado. Mm. Una pregunta que siempre hago eh, es que bueno, ¿a quién te gustaría o a quién ¿Quién te gustaría que pasara por el, por el podcast? Si hay alguien en especial que te gustaría que pudiese, o que crees que puede ser interesante para, para los demás.
0: Esto es una pregunta muy comprometida, porque es que, ya. claro, yo conozco, y eh, si digo a uno, eh, eh, estoy faltándole por, para mi manera de pensar. que a mí me gusta mucho ser respetuoso, pero me gusta mucho que me respeten claro. también. Y me parece. Decir qué tatuador me gusta más o qué tatuadora me gusta más o a quién llevaría el podcast o tal, pues bueno no no sé eso... cuál llevaría alguno de los... En España hay tres empresas eh, de supplies Eso te iba a decir,
1: que no es necesario que sean tatuadores, sino personas relacionadas con el mundo del ¿Eh? tatuaje.
0: Eh, una de estas tres personas o tal, eh, le podrías hacer un postcat... Eh, para que explique un poco la temática de todo el problema de, de, de las tintas, la tinta, las no. nuevas reglamentaciones que hay en Europa, tienen que entrar reglamentaciones nuevas en un año o dos años, eh, mm. la reglamentación que ha entrado este año, más que nada para el conocimiento de las tintas. Y así no me meto en ningún charco. Bien, bien.
1: He intentado contactar con Albert Grau, que creo que puede ser uno de ellos. Uno sí. de ellos. Y bueno, ahí estoy, a ver si... A ver si le engaño, cómo te engañan a ti.
0: En la convención de Barcelona, lo verás, en la convención de Barcelona tienes a los tres la, los tres eh, suppliers que fabrican, que, que, que tienen tintas eh, homologadas en España. ver eh, Grau pues no las tiene homologadas todavía en España, pero las tiene homologadas en toda Europa, Ajá. menos en España. Ajá. Porque en España piden eh, el, sí. el, el... ¿cómo se llama? Bueno, piden un protocolo extra. Claro. ¿Crees eh? que la
1: legislación, ya, ya que nos hemos metido, ¿crees que la legislación en España es mucho más restrictiva que en el resto de... Bueno, no es que lo crean, ¿no? Es que es,
0: es, que es así, <risa> pero es que además están muy equivocados. ¿vale? Porque lo importante, si realmente el control de las tintas es para velar por nuestra salud y realmente quieren tener una trazabilidad de las tintas, ¿eh? lo que tienen que permitir es una amplia gama de tintas. Claro. Vale, porque es que los inspectores lo saben. El 90% de los tatuadores no están tatuando con las tintas homologadas en España. Uh -huh. Vale, entonces, ¿qué trazabilidad hay de las tintas?
1: Sí, si al final.
0: Hay la trazabilidad de las homologadas. Vale, uh -huh. pero de las que no están homologadas no hay esa trazabilidad. Y tú las puedes comprar perfectamente, porque tú envías un mail a Portugal o envías un mail a a Francia o a Inglaterra uh -huh. ¿eh? y te llegan en 24 horas sí, sí. ¿eh? sin pasar ninguna aduana. El problema es el, el vendedor, el supplier. Pues el supplier no te compra tres botes de tinta, claro. no te compra 300 botes de tinta o 3.000 botes de tinta y eso sí que pasa a aduanas.
1: Eso tiene que pasar por la aduana y de claro.
0: y ahí to toda una problemática con el tema de las tintas. Que todos los que estamos un poco metidos en el mundo del tatuaje sabemos perfectamente cómo va.
1: Sí, sí, pues sí que pues me gusta.
0: Lo, lo, lo que ha querido hacer eh, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, eh, yo personalmente creo que no lo han hecho bien y llevo luchando con ellos eh, para, para intentar cambiar esto desde el año 2001. Estamos sí. en el año 2022. ¿vale? Sí, sí,
1: sí, hace 20 años. 21
0: años peleándome con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios junto a otros compañeros junto a la federación, junto a asociaciones de tratadores, eh, todos, eh, no soy el único, aquí todos hemos luchado. ¿vale? ¿Crees que no se ha no tenido en
1: cuenta ¿no? la opinión de, del sector al final no. para, para, la, para hacer esa, no.
0: legislación? No. no. Y ya te digo, o sea, eh, si las cintas funcionan bien en Europa, es más, eh, cuando se hizo el Mulafes o que hablábamos antes de IFEMA, ¿verdad? Uh -huh. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos daba un permiso, una autorización para poder utilizar las tintas que, eh, homologadas en Europa ¿Qué? durante esos días, porque era una convención internacional. Y que se, y ¿Y se qué? hacía en Ifema, que en esos momentos es como si fuera una zona franca. Era como un es, es, es una burbuja eh, sí. que estás en Europa, no estás en, en España, por decirlo de una manera. Sí, un paraíso, ya yeah. y, y estabas en Madrid el mismo fin de semana tatuando en tu estudio con esas tintas ¿eh? y te metían en una multa delito contra la salud pública. Claro. Es que eh, claro. eso quiere decir... Eso da para
1: un podcast en, en cero, Eso quiere
0: ¿no? decir que las tintas eh, esas no son peligrosas, no es un daño contra la salud pública, uh -huh. eh, sino que es un problema administrativo. Sí, sí,
1: está claro. Un
0: problema de homologación, porque España quiere hacer una homologación que no se hace en ningún sitio del mundo se presentan unas analíticas en en toda Europa hay, hay que estar presentar las analíticas pasar todos los controles que te pide eh, la agencia europea de, de, de sanidad no sé exactamente cómo se llama es Albert Grau, o Armando o los, los otros eh, los eh, Roberto sí, cualquier persona que esté cualquiera que... de los que están llevando el tema de tintas te lo puede te lo puedo explicar incluso mejor que yo. Uh -huh. Yo sé, pero como no, no es mi trabajo ese, claro. eh, pues cuando tengo que hablar con la agencia española o con la federación o tal, pues siempre nos apoyamos con los que más saben.
1: Claro.
0: Lo importante a veces no es tener todos los conocimientos archivados en la memoria, sino saber en qué libro están eh, para cuando tienes que refrescar esos conocimientos ir rápido y cogerlo y encontrarlo sí, y esto sí. es lo mismo un libro que una persona con esos conocimientos uh -huh. y ya, ahora sí, ya para ir acabando
1: un poco, o hacer recapitulación de qué, qué puede encontrar la gente en este en este 25 aniversario ya hemos hablado de aparte pues del tatuado.
0: muchos tatuadores que a lo mejor no han visto nunca por Instagram
1: uh
0: -huh. ¿Vale? porque hoy en día tú vas moviéndote por Instagram vas viendo muchos tatuadores pero en Barcelona siempre tenemos gente nueva, eh, que hay muchos tratadores que, hostia, y este tratador este, este o esta tratadora no la había visto nunca. Claro. Y a partir de ahí empiezas a seguirlo, tal, cual. Eh, intentamos aportar eh, novedades. Si cada año fueran los mismos tratadores, sería una repetición.
1: Sí, sería, sería aburrido. muy aburrido.
0: Sería aburrido. ¿Eh? Hay algunos, sobre todo tratadores españoles, que repiten muchos años, pero es que no les puedes decir que no eh, hay, hay, hay unos tatuadores y tatuadoras, repito, tatuadoras eh, de mucho nivel eh, que hostia, es que viene que todos los años ya, pero es que tú has visto como tatúa. Sí, sí, sí. cómo tatúa es que no le voy a decir que no Claro. ¿No entonces por eso muchas gracias
1: por, por haber aceptado la invitación a participar por, bueno, por, por estar aquí en el podcast y por darme un poco de... o darnos un poco de, de tu tiempo que en estos días previos seguro que no, no abunda mucho
0: Muy bien José Luis, pues lo dicho eh, muchas gracias a ti muchas gracias a todos tus espectadores no. eh, oyentes en Oyente, este caso sí. son oyentes sí. eh, y espero que vaya adelante y todas las iniciativas que sean para promover el mundo del tatuaje me parecen excelentes sí. como siempre tendrás gente que te critique gente que te critique constructivamente gente que te critique por criticar y por echar mierda sí. Pero esto pasa sí. Sí. en todos los tiempos o sea, por eso no te preocupes tú intenta hacerlo lo mejor ¿Eh? y quédate tranquilo con, con, con la conciencia tranquila tú mismo y olvídate de lo que digan los demás
1: Sí, sí, eso eso intento hacer lo mejor posible, a veces sale mejor otras veces sale peor
0: Nunca lo vas a hacer bien no Pero gusto. eso, eso no, bueno,
1: bueno, bueno el, el que tiene boca se equivoca y así, si no haces nada seguro que no
0: te critica Así
1: que nada, Muy bien. muchas gracias
0: Nos vemos, hasta la próxima Cuídate. Un saludo